0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？ 1 0月14号啊，是美国华府举行百万人声援川普大游行的日子。那成千上万的美国民众前往华府声援川普，反对选举舞弊。那与此同时呢，再次传出了多项重磅的选举舞弊爆料，而且都跟电子投票有关。所以呢，今天我们要来跟大家聊两个重点话题：第一，大选舞弊再爆重料，美国民主遭私有化；第二。台湾政府祝贺拜登胜防社会主义向中共卖台。马上来看第一个话题，大选舞弊在爆重料，美国民主遭私有化。这次美国大选呢，充满了各式各样的选举舞弊疑云。那其中最引人关注的就是电子投票系统可能出现啊人为介入操作、修改选举数据的问题。那现在呢，关于电子舞弊的消息在爆出三个重磅大料，我们带您来一一解释。爆料一 d o Minion 系统发明人宣称安排大选结果。到目前为止，引发最大争议的投票机公司就是 d o Minion， 因为在密歇根州，这家公司的计票系统被发现竟然把投给 t r 川普的六千张选票算给了拜登，该公司却说是人工失误。那川普也多次在推特上批评 d o Minion 操纵了这次大选选情。事实上 d o Minion 的总部在加拿大多伦多，不是在美国。但是呢？它目前在美国服务范围啊达到28个州，覆盖人数超过美国选民的 40% 是美国第二大的投票机公司。那尽管 Dominion 坚持否认有篡改选票的情形，但是 Dominion 的副总裁与系统发明人库莫却被发现可能卷入这次的选举舞弊。根据美国媒体披露，早在2016年发明这套投票系统的库莫就曾经向伊利诺伊州的选举官员说。只要有权限，就可以绕过系统软件，直接进入计票系统的数据库里。那换句话说，厂商与政府官员只要有权限了，就可以进入系统修改投票结果。而且有一名企业家奥特曼也从库莫的社交网站上调查发现，库莫本人是极端组织 Antifa 的支持者，并且呢，他仇恨川普，在脸书上曾经发文提到啊、呃，警察去死，总统去死。不过呢，库莫啊已经将他的社交媒体全数删除了。那欧特曼在今年九月还特意参加了一个 Anti- 法组织举行的网络会议，他发现库莫竟然公开透露他已经安排了选举结果，让川普不会当选。And、uh, he responds with, and I'm going to paraphrase this because obviously I didn't write exactly what he wrote. Right?、Um, is don't worry about the election. Trump is not going to win. I made effing sure of that. Ha ha ha. 那诡异的是呢，就在奥特曼发布那推特这次公然关闭了奥特曼的账号，似乎呢反而验证了奥特曼的指控啊，可能是真的。爆料二：西班牙公司 s c i t o 涉嫌修改计票数据，你相信吗？美国总统大选的计票作业竟然需要通过一家西班牙公司来执行。11月13号，美国众议员戈莫特呢向媒体表示。西班牙的在线投票机，也就是线上投票机公司 c i t o 涉嫌在这次的大选里呢偷换选票。c i t o 公司宣称，全球有超过40个国家使用他们的投票机服务。戈莫特表示 c i t a 公司负责会展来自各地投票机的信息，然后呢再决定要把哪位候选人的选票转给其他人，啊，要转多少票，一切都可以轻松确定。不过呢，美国陆军已经出动，在德国法兰克福没收了赛特公司在当地的服务器，目前正在继续追查更多的武力证据。格穆特还说，美国政府内部呢，一直有人想要推翻川普，包括了国务院、情报界和联邦调查局等等啊，那这些人都有可能介入这次选举。那巧的是，就在十三号当天。传出了川普每天都要开的情报简报会啊，已经看不见中情军长哈斯珀尔的身影了。此外，川普的律师伍德也在推特上表示，拜登跟他的朋友们今晚可能无法好好睡觉了。拜登也许能睡着，因为他可能已经忘了 cycle 这个名字了。那伍德也披露啊，这次大选的计票信息呢，是先从美国送往西班牙巴塞隆那。以及德国法兰克福的亚马逊公司服务器，那经过处理之后才流回美国来回报数据。那伍德的言外之意呢，应该是指啊，这些计票数据很有可能在送往海外服务器的过程当中被人为的介入修改，然后再送回美国境内公布，这样呢可以避免在美国境内留下痕迹。不过呢，格莫特与伍德、啊、都还没有提出具体证据来说明细节。但是值得注意的是啊。这项消息传出之后， c y 赛特的官方网站一度紧急关闭，无法连线，但稍晚又恢复了正常，并且刊登了一篇新公告，对外否认一切指控。那至于美国陆军有没有在法兰克福发起行动截取 c y 赛特公司的服务器呢？有美国媒体试图通过各种渠道来查证，但是目前还无法确认。爆料三 ：Smartmatic 投票机背后有外国势力与索罗斯。川普的律师、前纽约市长朱利安尼14号在推特上发文说：“大家知道德明脸公司的投票机在密歇根州、亚利桑那州、乔治亚州等地被使用，但是他指出了还有一家大公司值得注意，叫做 Smartmatic。”朱利安尼没有透露更多的细节要大家自己去查。那我查了一下，发现 Smartmatic 是1997年由三名委内瑞拉工程师创立的小公司。后来呢，在 2,000 年美国大选出现争议之后，该公司开始投入电子投票的领域发展。那目前这家公司的全球总部在英国伦敦，主席是英国人。不过 ，Smartmatic 却与委内瑞拉政府关系密切，背后的股东不但有美国的控股公司，还曾经承包美国的大选。在已故的独裁者查韦斯任内的几次选举啊，都是采用 Smartmatic 的投票机。那后来 ，Smartmatic 业务啊逐渐扩大到海外，包括了美国。那不但如此，另一家美国重要的投票系统公司 Sequoia 后来也被 Smartmatic 收购了。虽然后来 Sequoia 被美国当局强制分拆，最后转卖给了 Dominion 投票机公司，但是 Sequoia 公司的知识产权呢还是控制在 Smartmatic 手里。那换句话说，现在只要使用。的 Miniya 或者是 Smartmatic 的投票机呢，就会有可能会让选举结果被委内瑞拉等外部势力介入干预。那其实啊，《纽约时报》曾经在2006年就报道过这一点。他指出 ，Smartmatic 旗下的 SiQuaia 公司背后遭到委内瑞拉控制。当时中国媒体也转载了这项报道。那《赫芬顿邮报》也曾经从2010年到2017年追踪报道这件事。不过呢 ，Smartmatic 的投票机啊，却依然在美国扩大使用。在2016年美国大选里，包括佛州、宾州、威斯康星州、密歇根州、亚利桑那州等摇摆州啊，都有地区呢使用 Smartmatic 的投票机。那值得注意的是，在今年大选之前，一度传出了金融巨鳄索罗斯他实际控制了 Smartmatic 公司。不过呢，左派媒体啊，随即多次出面做澄清报道。像美联社在今年三月就先澄清过一次，到了1一月3号投票日当天，纽约时报又特地出来澄清。显然，索梅啊跟索罗斯都相当在意这件事情。不过呢 ，Smartmatic 却在官方网站上承认，他们的主席马洛克布朗公爵呢跟索罗斯关系友好，是索罗斯的开放社会基金会的全球董事会成员。那先打个岔。可能有人不知道索罗斯是谁，我们简单说一下。索罗斯是国际知名的金融富豪，身价高达86亿美元。不过，他同时也是知名的左派政党与左派活动的大金主。像今年7月，索罗斯基金会就宣布投入2亿2千万美元，用来推动种族平等。那大家想一想，在大选前4个月投入2亿美元推动种族平等。应该呀，不是一般富豪会做的事情。那索罗斯也因此被质疑是许多反政府活动的幕后金主，比方说极左派团体 Anti f a 和种族运动 BLM， 也就是黑人的命也是命或者黑命贵等等。有一次呢 ，Anti f a 分子啊在活动之后疑似啊没领到钱，就大声抗议，要索罗斯出面处理。啊好，回到 Smartmatic 这家公司啊，虽然宣称不是索罗斯持有的，但是这家公司的主管与索罗斯关系密切，而且还是一名外国人。那为什么一名英国勋爵会主导一家承办美国公共选举的公司呢？而且还与索罗斯关系密切呢？而且有趣的是啊，刚刚提到了西班牙投票服务公司 Sito， 在他们的澄清公告里也提到了 ，Sito 不是索罗斯持有。跟索罗斯没有关系，还强调跟啊 Smartmatic 还有 Dominion 都没有关系。那想想看哦，一家英国公司，一家西班牙公司，都不约而同的承包美国大选业务，还都跟左派金主索罗斯沾上边，都急着否认撇清。那这背后的关系啊，实在令人玩味。那既然现在朱利安尼点名曝光了 Smartmatic。那接下来啊，相信这家公司还会有更多的内幕会传出。好，看到这里，我们看到了三个重量级的电子舞弊的新案例。不过，从这次电子投票在美国大选引发的激烈风波，也让我有几个感想哦。第一，美国的电子选举啊越来越普及，但非常容易受到外国或者外部势力的操纵。特别是刚刚提到的这几家投票公司啊 ，Dominion、Cyto 跟 Smartmatic 都是外国公司。那为什么世界最强大的美国，它的国内选举居然要靠着一堆外国公司来承包主导呢？难道都没有人考虑过国家安全问题吗？还是说过去这十几年之内，有人或者有特定的势力刻意安排这样的电子投票在美国普遍应用，好在未来某个时刻用来干预选举、控制选举的结果呢？但是这样的安排啊，反而让公共参与的民主政治走向了。私有化让少数人或少数的权贵可以通过电子手段来操控选举结果，剥夺了美国人民的参政权与言论权。那这种民主选举的科技化，本质上是民主政治的私有化与封建化。第二，电子投票非常容易造成武力，除了选举服务公司、工程人员可以轻易的入侵系统之外，那现在网络黑客是无孔不入，只要他们能够破解，一样可以入侵数据库。任意修改选举结果，那这对参与投票的公民们呢、啊、是十分的不公平，也对参选的候选人十分不公。第三，电子科技加速了数字集权主义。大家知道，在东方的中国呢，中共通过了脸部辨识啊、人工智能、大数据等等高科技，实现了对全中国十多亿人民的全面监控，建立了数字集权主义的权控社会，来借此维护中共的共产专政。但是没想到啊，在西方的美国呢，左派势力通过电子投票的漏洞进行选举操弄，提前安排或者篡改大选结果，来借此夺取政权，准备进一步推动社会主义政策，从而让美国啊也朝向数字集权主义来迈进。在进入下一个话题之前，我们先来看一下1 4号在美国华府举行的百万人支持川普大游行活动。14号一早，大批川普支持者纷纷从各地涌进华府。说要表达对川普的支持，同时也要表达反对左派势力操纵选举，试图偷窃这次的大选结果。那川普一早也亲自到达现场，他坐在车里戴着红帽子，向支持者露出开心的笑容，让支持者高兴不已。那川普稍后也在推特上贴出了一张现场照片，让大家看见这次游行的参加民众啊有多么壮观。他也批评主流媒体们在压制川普阵营与支持者。但是他也再次强调，让美国再次伟大。好，来看下一个话题。话题二：台湾政府祝贺拜登，胜防社会主义向中共卖台？最近有很多朋友啊，包括圆圆啊、Terry Chan 啊、亚亚等人呢，都问到了一个问题，就是蔡英文祝贺拜登当选，对台湾是好或不好呢？那大家知道，啊，在11月7号，蔡英文在推特上向拜登与贺锦丽祝贺他们胜选。但是由于这次美国选举出现舞弊的风波，川普当局并没有认输，也因此让蔡英文的祝贺引发外界的不同看法。那这个问题啊，很抱歉拖到现在才来回答。不过，我想先请教大家一个问题哦：你认为拜登和川普谁当美国总统会对台湾比较友善与安全，会对中共比较有震慑力呢？那再请教大家一个问题，您回想看看。在拜登与奥巴马入主白宫的八年之内，与川普执政了三年多时间，谁对台湾带来比较多的帮助与支持？那谁在国际社会上不断的宣传台湾，反对中共打压台湾呢？我想啊，大家都很清楚这些问题的答案呢、啊，都是川普而非拜登。那川普政府院内，不但在军事上协防台湾，提供台湾大量的高端武器军售案，推动高层官员访问台湾。蓬佩奥还频频在国际社会上宣传台湾的防疫成就与口罩外交，称赞台湾对世界的贡献，维护台湾的主权。还有许多共和党议员呢，纷纷推出法案，敦促美国支持台湾。而且，川普政府对中共发动贸易战，促使大量外资企业与台商啊纷纷撤离了中国或转移生产线，那许多资金也因此转进或者转回到台湾来投资，也促使台湾经济一枝独秀。让台湾成为今年在疫情压力下全球极少数能表现亮丽的经济体。那换句话说，川普政府真的是力挺台湾、保护台湾的真朋友，对不对呢？美国在台协会也是用这个词来形容美台关系。那为什么川普政府这么支持台湾呢？除了因为台湾的战略地位特殊之外啊，更重要的是，台湾与美国社会都一样重视普世价值。都有一样的传统价值观。然而啊，现在这位好朋友啊，却受困在一场备受争议、弊端百出的选举里。虽然选举最终结果还没定定，但是台湾政府已经抢先去向川普对手啊，恭贺当选，削建关系了。那这样会让川普政府怎么想呢？会让国际社会怎么想呢？当然了，从国际外交的现实角度来说，没有永远的敌人，没有永远的朋友。只有永远的利益，所以呢，台湾政府急着向拜登阵营祝贺也是可以理解。毕竟每一位国家领袖都要考虑自己的国家利益嘛。特别是台湾跟日本很像哦，有着地缘政治的弱势风险。台湾与日本呢，都夹在美中两大强权之间，谋求生存空间，需要依靠美国的力量保护，才能抵抗中共威胁，维护自身的安全。所以可能也因此啊，不得不急着向拜登方面表态攻克拉拢关系。只是我个人觉得比较遗憾的是啊，这个恭贺的举措呢，似乎有点操之过急，有点考虑的啊不够周延。怎么说呢？第一啊、哦，就像刚刚说的，川普政府在过去三年内啊，对台湾的帮助与贡献是有目共睹的，是全球都看见的。那现在川普还没败选，美国选举还没正式落幕，台湾政府就抢先攻克，可能会引发外界啊对台湾出现啊不重视友谊的误解。况且呢，如果最后选举结果是川普翻盘逆转胜了，那到时候川普政府与共和党阵营要怎么看待台湾的？那台湾政府到时候又该怎么样改口应变呢？第二，台湾最受到全世界肯定的一项成就，跟中共政权最大区别就是台湾有成熟透明的民主政治与平稳的政权轮替。但是这次美国大选过程当中啊。弊端频传，选举的公正性、透明度都有明显的缺失，而且还有多项法律诉讼正在进行着。那台湾却抢先向拜登祝贺，很容易给人一种误解，以为台湾呢用自己的民主成就去为拜登背书，去为一场弊端重生的选举背书，甚至去为左派社会主义背书。那这样对台湾自己啊反而是不利的。第三，台湾政府方面可能啊对拜登阵营了解不够。对民主党内部的极左派势力啊了解不够，请注意啊，我们不是说民主党不好，是说民主党内的极左派势力不好，因为他们要把美国啊推向社会主义甚至是共产主义的路线上去。那贺锦丽啊就是极左派的代表人物之一，他在选举前两天还在推特上公布了一部啊宣扬共产主义假平等的宣传视频，引发各界的批评。而拜登呢，虽然过去被认为是比较温和的左派，但是现在也跟极左派势力合流了，所以才跟贺锦丽搭档竞选。那么大家想想啊，中共是不是也是共产主义和社会主义呢？那这样，中共与拜登他们是不是会在意识形态上、在价值观上会更接近、更合拍呢？那拜登他们准备要一步步抛弃美国社会的普世价值，走向社会主义的进步价值，那么？他们会希望台湾是维持普世价值呢，还是也走向社会主义呢？会不会因此出卖台湾呢？况且拜登家族在选前被披露了大量丑闻，让大家看见中共与拜登家族之间的长期往来与利益关系。而贺锦丽先生任德龙，他的公司业务啊，也与中共往来密切。那么拜登与贺锦丽是不是很容易啊，就会倾向中共或者受到中共的支配呢？而且，拜登还曾经从2011年开始，在短短的一年半之内，与习近平会晤八次面，私人吃饭时间呢超过25小时。那拜登跟习近平关系如此密切，了，大家觉得两岸关系上，拜登会听习近平的还是蔡英文的呢？另外，拜登与贺锦丽这对极左派搭档在选前对选民的承诺，包括加税、取消使用石油燃料、禁止开采页岩油等等的。还没等当选，光是在参加电视辩论会上就已经开始改口否认。那换句话说，拜登阵营呢、啊，是很典型的说一套做一套的建制派政客。那相信台湾的朋友已经见过太多了。那虽然美国媒体最近不断宣称拜登会联台制中共，为继续对中共强硬，但是拜登与习近平关系这么密切，那拜登与贺锦丽家族都有把柄呢在中共的手里。那他们又与中共有着共享的社会主义价值观，那这种联台制中共的说法是不是有一点一厢情愿呢？那是不是有点误判事实，或者是刻意在误导舆论呢？所以啊，整体来说，我认为台湾政府这次祝贺拜登啊，可能有点操之过急，而且考虑的啊不是太周延，特别是对拜登与贺锦丽以及民主党内的极左派势力啊，可能了解的不够深入，有点误判了形势。特别是，请台湾政府要留意，拜登与贺锦丽背后啊，代表的不是美国的传统自由主义，不是普世价值，而是社会主义、共产主义的价值观。那如果拜登真的上台执政，这些价值观就会一一出现在美国社会里，并且进而扩散到美国的外交政策以及美中台政策。那到时候，台湾会不会被社会主义给出卖呢？很值得警醒。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，介绍给你的亲朋好友知道。感谢您的收看，我们下次再会。